0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 20. Februar, To Young In
1: und Jan Dirks, herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Schon ist eine Woche vergangen seit dem Beginn des Jahres des Ochsen nach dem Mondkalender. Ich bin übrigens auch im Jahr des Ochsen geboren. Mhm. Es ist also mein Jahr. Ähm, mhm. Es heißt, dass Personen, die im Jahr des Ochsen geboren sind, vor allem geduldig, vertrauenswürdig, diskret, ehrlich und meistens sind. Die Betonung liegt bei meistens. <lacht>
1: In deinem Fall. Ich glaube, das meiste trifft doch ganz ja. gut zu, oder? Hm? Nee, ja. 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 <lacht> Zum Neujahr nach dem Mondkalender haben wir übrigens noch von Bernhard und Ilona Henze aus Körer eine schöne rote Karte mit einem Bild eines Büffels über die Schneckenpost erhalten. Sie schrieben uns, wir wünschen euch allen einen guten Start ins Jahr des Büffels mit der Hoffnung, dass die Pandemie bald Geschichte ist und die Welt wieder voll durchatmen kann.
0: Alles Gute im Jahr des Büffels bzw. Ochsen wünschten uns auch Lutz Winkler aus Schmitten, Monitor Paul Gaga aus Wien, Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein und Familie Wilschrei aus Dillingen. Wir danken uns herzlich für die Neujahrswünsche und die schönen Ochsen- und bzw. Büffel-Illustrationen.
1: Hm. Und da wir schon dabei sind, machen wir auch gleich mit der weiter über die Schneckenpost kamen diese Woche Empfangsberichte von Marcel Gogolin aus Mainz, der uns am 13. Januar auf der Kurzwelle mit Sinpo 5x3 gehört hat, und von Arnulf Hickmann aus Bobhardt, der uns mit seinem Degen.de 1102 mit Teleskopantenne mit Sinpo 54444 empfing. Vielen Dank für Ihre informativen Sendungen, fügte Herr Hickmann noch hinzu.
0: Thomas Becker aus Bonn konnte uns am 23. Januar mit seinem Grundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 45444 hören. Auf einer Postkarte von Bonn schrieb uns Herr Becker noch,
1: Die Sendung vom 23. Januar war wieder sehr schön, auch der Empfang war gut. Wie auch einige andere Hörer berichteten, Konnte ich am 9. Januar die Sendung wegen sehr schlechtem Empfang nicht verfolgen, aber zum Glück ist das ja extrem selten. Vielen Dank auch für das Verlesen meiner Post. Jetzt bin ich gespannt, wann die erste Schiffspost aus Korea hier ankommt. Schön waren wieder die Ausflugstipps mit Jan Dirks, dieses Mal mit der U-Bahn-Linie 1, 200 Kilometer lang. Das sind schon Entfernungen.
0: Ja, wir haben uns gefragt, ob bei einigen Hörerfreunden schon die erste Schiffspost von uns angekommen sein könnte. Falls sie noch niemanden erreicht hat, hoffen wir, dass es bald soweit ist. Dann haben sich über die Internetberichtsvordrucke noch gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 6. und 13. Februar mit seinem ICOM IC705 mit 6 Meter Drahtantenne mit Simpo 55444 gehört hat und Monitor Manuel Peisker aus Freiburg, der am 6. Februar mit seinem Texan PL365 mit integrierter Antenne einen Empfang von Simpo 44434 verzeichnet hat. Herr Peisker fügte noch hinzu.
1: Schöne Hörerecke, lohnt sich ja eigentlich immer. Hier in Deutschland herrscht seit Wochen praktisch nur Regenwetter. Kombiniert mit dem Lockdown kommt man da echt an seine Grenzen. Homeschooling mit den Kindern klappt ganz gut. Dennoch verändern sich die Kinder durch diese Isolation massiv. Immerhin hält die Familie zusammen. Das ist es, was zählt.
0: Ja, im Januar, als es in Seoul sehr viel geschneit hat und die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad gesunken sind, war ich auch ziemlich deprimiert, weil ich nicht einmal die frische Luft genießen konnte, es war einfach zu kalt. Mein Mann hat sich aber echt große Mühe gegeben, mich mal bei äh, guter Laune mhm. zu halten. Wir hoffen, dass wir unseren Hörerfreunden mit unserem Programm zumindest eine kleine Abwechslung bieten konnten.
1: Dann meldeten sich auch Andreas Müller aus Deutschland, der uns am 9. Februar auf der Kurzwelle mit Sinpo 34433 gehört hat. Jonas Schlagberger ebenfalls aus Deutschland der am 10. Februar mit seinem OK ORF 220 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 44344 verzeichnen konnte und Leo Maruk aus der Schweiz, der uns am 12. Februar über sein SDR Play RSP 1A mit Sinpo 34434 empfing.
0: Am gleichen Tag berichtete Jochen Christ aus Irgendwo in Deutschland, dass er uns mit seinem Kenwood TS850 mit Loopantenne mit Simpo 54444 gehört hat. Einen Empfangsbericht haben wir auch von einem Herrn Nowak aus Deutschland erhalten, der uns am 14. Februar mit seinem Texon S2000 mit Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 hören konnte.
1: Mit sonnigen Grüßen bei minus 8 Grad meldete Monitor Paul Gaga aus Wien, dass er am 12. Februar mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x4 hatte. Am gleichen Tag hörte uns Hans-Jürgen Tausend aus Kaufbeuren mit seinem JRC NRD 525 mit SIMPO 45444 und schrieb uns noch... Danke für die interessante Sendung und vor allen Dingen noch einmal ein gutes neues Jahr mit Gesundheit und Erfolg. Wobei angesichts der Ereignisse Ersteres viel wichtiger ist. Nach langer Zeit habe ich mir vorgenommen, wieder öfters am Empfänger zu sitzen. Hoffe, es gelingt.
0: Ja, das hoffen wir auch. Wir würden uns auch sehr über die nächste Post von Ihnen freuen, lieber Herr Tausend. Über unsere German-Adresse berichtete dann Monitor Herbert Jörger aus Bühl, dass er uns am 6. Februar mit seinem Rundlich satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit ZIMPO 45333 empfangen konnte. Herr Jörger fügte, fügte außerdem noch hinzu.
1: Während der letzten Wochen konnte ich Ihnen nicht schreiben, da ich wieder Schwierigkeiten mit meinem Computer hatte. Das Internet ging nicht. Ich hörte sie trotzdem regelmäßig, um mich mit ihrer Kultur und dem Leben in Süd- und Nordkorea vertraut zu machen. Besonders interessant finde ich ihre Beiträge über das Leben in Südkorea, die Musik- und Ausflugstipps für Korea.
0: Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er am 3. Februar mit seinem Perseus einen Empfang von Simpo 5x4 hatte. Zum Empfang allgemein und zum Sendeinhalt kommentierte Herr Winkler noch,
1: es macht mir immer wieder großen Spaß, die Sendungen von KBS zu hören, sei es auf meinem bevorzugten Weg der Kurzwelle, aber auch im Internet zum Beispiel per Podcast. Der Empfang der Sendung auf Kurzwelle war etwas schlechter als normal, was aber sicher an den schlechten Funkwetterbedingungen zurzeit liegt. Jede Woche besonders interessant ist immer die Hörerpostecke mit den kleinen Serien, wie zum Beispiel »Das erste Mal«. Zugegeben, die Dauerwelle ist kein Thema bei mir, aber die Geschichte war schon interessant. Ich bin gespannt auf weitere Folgen. Zur Vorstellung der Feuchtgebiete in Korea in der letzten Hörerecke habe ich noch eine Frage. Ein Feuchtgebiet lag in der DMZ und sie erwähnten, dass dieses Gebiet natürlich nicht frei zugänglich ist. Ist das Gebiet denn für Wissenschaftler zugänglich oder liegt es vollkommen isoliert? Das wäre ja nicht das Schlechteste. Die Entwicklung solcher Bereiche ohne Eingriffe des Menschen ist sehr interessant. Welche Pflanzen und Tiere sich dorthin zurückziehen, ist ganz erstaunlich. Die Natur hat da ja wirklich viel Kraft.
0: Da hätten wir uns vielleicht etwas genauer ausdrücken sollen. Mhm. Das Feuchtgebiet ist nicht komplett isoliert, sondern kann besucht werden, wenn man sich im Voraus dafür registriert hat. Also man kann ihn nicht einfach kann es nicht einfach so betreten, mhm. aber äh, mit Voranmeldung geht es schon. Normalerweise kann man sich für eine Tour auf der offiziellen Homepage des Feuchtgebietes anmelden. Außerdem dürfen die Besucher das Gebiet nur in Begleitung eines Experten betreten. Bis vor ein paar Jahren befand sich dort auch eine Militäreinheit, was auch ein... Grund für den strikt regulierten Besuch war. Sie wurde aber vor zwei, drei Jahren für den Schutz des Feuchtgebiets an eine andere Stelle verlegt. Allerdings gibt es wegen der Lage des Feuchtgebietes an der militärischen Grenze immer noch einige Stellen, die nicht betreten werden dürfen und wo nicht fotografiert werden hm. darf.
1: Dann schrieb uns Herr Winkler noch Folgendes in seinem Brief. Covid-19 ist auch weiter das Thema auf der Welt. In der Süddeutschen Zeitung habe ich ein Interview mit dem deutschen Soziologen Amin Nasehi gelesen. Im Interview ging es um die Maßnahmen der Regierungen auf der Welt und die Akzeptanz der Bevölkerung, auch im Vergleich zu den Ländern in Asien, hier speziell Südkorea. Sein Fazit, in Korea legen die Menschen mehr Wert auf taktvolles Verhalten dem anderen gegenüber. Masken waren bereits vor Corona selbstverständlich, nicht um sich selbst zu schützen, sondern um andere nicht anzustecken. Vielleicht sollten wir in Deutschland diesen Aspekt mehr beachten. Bei uns gibt es ja immer noch die Einschränkungen. Wir versuchen einmal in der Woche etwas in den Gaststätten der Umgebung zu bestellen. Auch ist es hier möglich, in den lokalen Geschäften anzurufen und sich die Ware zu bestellen und danach abzuholen. Mal schauen, wie das weitergeht. Bisher haben wir die Pandemie gut überstanden. Derzeit zeigt ja das Wetter einen richtigen Winter. Nachdem bei uns der viele Schnee bei plus 8 Grad und heftigen Dauerregen in zwei Tagen geschmolzen ist, kam am Wochenende Eisregen. Mein Auto ist derzeit unter einer 4 cm dicken Eisschicht und ich bekomme die Türen nicht auf. Da die Tagestemperaturen derzeit bei minus sieben Grad liegen, muss ich es einfach stehen lassen und abwarten. Aber auch diese Zeit wird vergehen und ich freue mich schon auf den Frühling.
0: Ja, ich auch, besonders mhm. auf die bunten Farben des Frühlings. Über das Schneewetter berichtete uns auch Monitor Marco Hommel aus Großröhrsdorf, der uns am 13. Februar mit seinem Eton E1 mit Loopantenne mit Simpo 55544 gehört hat. Herr Hommel hat uns auch zwei Bilder von den Stadtparkplätzen aus Großröhrsdorf mitgeschickt, wozu er noch erklärte, 85 Zentimeter ist die Schneehöhe am 13. Februar gewesen. Die Temperaturen betrugen minus 21,6 Grad vom 12. zum 13. Februar und am Tag sind es minus 16 Grad gewesen. Puh. Ja. Sehr kalt. Ja, äh,
1: also wirklich Winter. Es ist schon eine unglaublich dicke Schneedecke, die auf den Bildern da zu sehen war. Äh, vielen Dank, lieber Herr Hommel. Aus dem ebenfalls verschneiten Sanghausen schrieb uns Horst Zersowski, der uns am 13. Februar folgendes berichtete. Am Weltradiotag habe ich wieder das tägliche deutsche Programm von KBS World Radio mit ausgezeichnetem Empfang auf der Kurzwelle. 3.955 Kilohertz gehört. Zugleich möchte ich auf diesem Weg auch noch die besten Wünsche zum Mondneujahr übermitteln. In der KBS-Hörerecke war das momentane Winterwetter in Deutschland ein wichtiges Thema und ich kann mich insbesondere den Erinnerungen der Hörer an den Winter von 1978 anschließen. Es war damals ein chaotischer Wintereinbruch den ich auch in der ehemaligen DDR miterlebt habe. In diesem Jahr sind wir wohl vor allem davon überrascht, dass es nach Jahren mit mildem Winterverlauf 2021 wieder mal einen heftigen Kälteeinbruch mit so viel Schnee gibt. Das momentane Kältehoch und der ungewohnt viele Schnee laden gerade besonders zum Radiohören in der warmen Stube ein. Und das Winterwetter bietet zudem auch eine willkommene Ablenkung vom Dauerthema Covid-19 und dem Lockdown in Deutschland.
0: Ja, das können wir gut verstehen. Hm. Beim ersten großen Schneefall in Korea diesen Winter hat es äh, trotz äh, der vielen Verkehrsprobleme eine heitere Stimmung geherrscht. Hm. Vor allem für die Kinder war es eine freudige Überraschung. Wir hatten ja darüber schon gesprochen. Ähm, geschneit hat es auch in Österreich. Monitor Franz Schanzer aus Schrems schrieb uns, zum Beitrag über das Wetter möchte ich Ihnen berichten, dass uns auch der Winter voll im Griff hat. Schneehöhen bis zu 25 Zentimeter und klirrende Kälte. Gestern hatten wir minus 16 Grad, aber es gab keine Vorfälle in Bezug auf Verkehr. Auch die Heizungen funktionieren gut. Schneeräumen war für mich und meine Gattin auch angesagt. Ja, es ist Winter, aber wenn man vorausblickt, in einem Monat ist schon wieder Frühlingsbeginn.
1: Ja, so ist es. Und mit dem Wunsch, dass der Frühling nun bald kommen möge, hören wir das Stück Frühling, gespielt von Hong byung -Gi. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Tipps für die achte Kalenderwoche beginnen mit Altbekanntem, schreibt Herr Kröpke. Zunächst gibt es am Dienstag, dem 23. Februar um 22.20 Uhr auf Kabel 1 Classics noch einmal den südkoreanischen Spielfilm
1: Yellow Sea zu sehen. ZDF-Info hat dann am Donnerstag, dem 25. Februar um 12.45 Uhr die drei Folgen der Dokumentation Korea, der vergessene Krieg im Programm. Danach folgt um 15 Uhr die Reportage Mein Besuch in Nordkorea mit heimlich gefilmten Videotagebüchern von Nordkorea-Reisenden.
0: Der Höhepunkt der Medientipps ist ein Radiotipp. Im WDR3-Konzert am Sonnabend, dem 27. Februar von 20.04 Uhr bis 22 Uhr, gibt es dieses Mal statt klassischer Musik Aufnahmen von den Leverkusener Jazztagen aus dem November des letzten Jahres. Im zweiten Teil der Sendung ist die südkoreanische Pianistin Yoonhee zu hören. juni war Professorin für Musik an der Hochschule für Kultur und Kunst in Seoul. Sie verbindet klassische Elemente mit Pop und Jazz.
1: Das waren die Medientipps. Und wir machen weiter mit der Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden konnte uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch tuner unter anderem am 10. Februar mit Simpo 55455 hören und fand die Musik in Musik verbindet, wieder großartig, wie er schreibt. Zum Empfang meinte Herr Müller noch kurz, wieder so ein Tag, an dem ich den Tuner gar nicht justieren musste.
0: Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim hörte uns mit seinem Sony CRF 320 mit 12 Meter Langdrahtantenne am 6. und 13. Februar mit Simpo 5x5. Bei Herrn Reibold bedanken wir uns auch für die Kopie des Dezemberhefts der International Shortwave League, die uns über die Schneckenpost vor kurzem erreicht hat. Die unterschiedlichen QSL-Karten von KBS World Radio über die letzten Jahre, die Herr Reibold von, äh, in seinem Artikel vorgestellt mhm. hat, waren interessant anzuschauen, vor allem für mich, da ich nur die Karten aus den letzten vier Jahren kenne.
1: Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er uns mit seinem Sangian ATS 909X mit 6 Meter Drahtantenne am 30. Januar mit SIMPO 45444 und dann am 3. und 6. Januar mit SIMPO 55445 empfangen hat. Auf unsere Frage in einer der letzten Hörereckensendungen, ob er sich vielleicht an den Namen oder die Art der Gerichte erinnert, die er in einem koreanischen Restaurant in München probiert hat, schrieb er uns, koreanisch Essen in München, da kann ich leider keine Details in der Zusammenstellung sagen. Mein Sohn kennt sich sehr gut aus und bestellte dann das Essen aus verschiedenen Teilen. Es gibt in München verschiedene internationale Restaurants, koreanisch, vietnamesisch, japanisch und so weiter. Durch verschiedene Gemüsesorten ist es leicht bekömmlich und schmeckt sehr gut.
0: Ja, vietnamesisch und japanisch mag ich auch mhm. ganz gerne. Dann gab es auch vier Empfangsberichte von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim. Vielen Dank. In seiner E-Mail erzählte uns Herr Streichert noch, diese Woche nahm ich mal wieder meinen Texon PL 360. Dieses Mal hörte ich ohne externe Antenne. Ich muss sagen, das Gerät hat sich diese Woche wieder gut geschlagen. Selbst bei dem miesen Wetter der vergangenen Tage hat der Empfänger gute Dienste geleistet. Der Empfang war meistens gut zu hören. Wenn ich meiner Wetter-App glauben darf, ist heute am Sonntag der letzte Tag, wo wir in den Minusgraden sind. Ab morgen sollen die Temperaturen hier in Niedersachsen langsam wieder steigen. Am kommenden Samstag sollen die Temperaturen schon bei 9 Grad plus liegen. Wir dürfen gespannt sein.
1: Zum Weltradiotag letzten Samstag schrieb uns Herr Streichert außerdem, ich erinnere mich auch noch früher an die Kinderradiosendungen. Leider wurden die Sendungen, die immer am Nachmittag gesendet wurden, heutzutage auf den frühen Samstag und Sonntagmorgen verlegt. Das sind die einzigen Tage, wo die Jugendlichen in der Woche mal ausschlafen konnten. Welcher vernünftige Zuschauer schaut Fernsehen oder hört Radio am Wochenende ab 5.30 Uhr? Wer sich das ausgedacht hat, hat sicher keine Kinder.
0: Also das wäre auch für mich als Erwachsene eine unmögliche mhm. Uhrzeit. Der Weltradiotag hatte Herrn Streichert noch dazu motiviert, auch einmal andere kuriose Aktionstage herauszufinden. Er schreibt,
1: Am Samstag, wenn der nächste Hörerbriefkasten läuft, ist übrigens in Japan der Tag der Allergien. Ich frage mich allerdings, warum man das feiert. Reicht es nicht zu wissen, dass man welche hat? Aber bei den Recherchen bin ich tatsächlich auf noch dämlichere Feiertage gestoßen. So ist der 19. November nicht nur der Internationale Männertag, sondern auch der Welttoilettentag. Warum diese beiden Feiertage gleichzeitig stattfinden, weiß ich nicht. Der 22. September ist der Welthobbit-Tag. Da hat wohl jemand Tolkien gemocht und... Lord of the Rings zu sehr verehrt. Der 19. September ist der sprich wie ein pirat -Tag. Und einen habe ich noch, meinte Herr Streichert. Der 2. Juni ist der offizielle Ich liebe meinen Zahnarzt-Tag. <lacht>
0: Also ich kannte schon die meisten Tage, aber vom Ich liebe meinen Zahnarzttag höre ich auch zum ersten Mal. <lacht> ähm, muss man ihn denn ähm, lieben? <lacht> Frage ich mich. Äh, ja, morgen ist übrigens der Tag der Muttersprache und der 4. Mai ist der Star Wars-Tag, weil die englische Aussprache des Datums May the Fourth sich ähnlich anhört wie der berühmte Satz aus dem Film, möge die. Macht mit dir sein, also auf Englisch may the force be with you. Ich habe nämlich einen sehr großen mhm. Star Wars Fan als einen guten, also einen Freund, der ein äh, guter Star ja. Wars Fan ist. Ähm, ich habe auch eine Liste von Aktionstagen. Sie dienen bei mir dann oft als Einleitung in der Hörereike, wie der Weltradiotag letzte Woche oder der Tag der Feuchtgebiete die Woche davor. Für mich sind sie also sehr nützlich, muss ich sagen. <lacht>
1: Zum Radio, äh, Weltradiotag letzten Samstag hatten wir unsere Hörerfreunde ja nach besonderen Radioerlebnissen gefragt. Monitor Lothar Rennert aus Berlin schrieb uns dazu.
0: Heute möchte ich mal etwas zu meiner Radiogeschichte schreiben. In meiner Kindheit waren in meiner Familie drei Kinder. Da konnte nicht jeder ein eigenes Radio haben. Mein erstes Radio war ein altes Röhrenradio, das ich von meiner Erzieherin in der Schule geschenkt bekam. Es war etwa 40 mal 30 mal 20 cm groß. Man konnte die Rückwand abnehmen und sah dann das Innenleben. Meine Eltern erzählten mir eine lustige Begebenheit. Als mein Bruder vier Jahre alt war, schraubte er die Rückwand des Radios meiner Eltern ab. Auf die Frage, was das soll, antwortete er, ich wollte sehen, wo der Mann sitzt, der immer spricht.
1: Ja, da war die Enttäuschung <lacht> vermutlich groß. Mm -mm. Weiter schreibt Herr Rennert, manchmal ging bei dem alten Radio eine Röhre kaputt. Dann war es nicht so einfach, Ersatz zu bekommen. Anfang der 70er Jahre schenkten mir meine Eltern einen Elektronikbaukasten. Mit vielen Einzelteilen, Widerständen, Kondensatoren, Spule, konnte man nach einem Staltplan auf einer Leiterplatte ein einfaches Empfangsgerät bauen. Hören konnte man nur mit Kopfhörer. Wie sich doch die Zeiten ändern. Heute gibt es Radios, die so groß sind, wie ein Kondensator in den alten Radiogeräten. Wenn ich damals aus der Schule kam, es war so 15.30 Uhr, hörte ich manchmal eine Jugendsendung auf dem Berliner Rundfunk. Dort wurden auch von Hörern Schallplatten angeboten. So kam ich zu der Schallplatte des französischen Chansonsängers Gilbert Bécaud. Die Platte Nathalie habe ich heute noch.
0: Kennst du das Lied?
1: Ja, ja, ja. Ah, äh, ich ja, ja.
0: Äh, ich habe mir ja das Lied einmal mhm. auf YouTube angehört. Ein sehr schönes Lied, muss ich sagen. Ich war erstaunt, dass es auch ein Musikvideo mhm. davon gab. Ähm, eine weitere Radioerinnerung kam von Monitor Michael Wilrut aus Frankfurt am Main. Er erzählt uns.
1: Als Schuljunge hatte ich einen Detektorempfänger aufgebaut und freute mich mit diesem einfachen Gerät, den Hessischen Rundfunk und AFN, American Forces Network, den Rundfunksender der amerikanischen Armee, in Deutschland empfangen zu können. Der Standort von AFN befand sich in Oberursel-Weißkirchen in der Nähe von Frankfurt. Dieser Mittelwellensender hatte eine große Sendeleistung von 150 Kilowatt und war damit der stärkste Mittelwellensender in, von AFN in Deutschland. Wenn in der Straßenbahn die Haltestelle angesagt wurde, kam auch das AFN mit über den Lautsprecher. Manche Kleingärtner konnten ihre Beleuchtung mit der Energie des AFN betreiben. Dies war aber ein illegaler Bezug von Energie und wurde von den Behörden verboten. 2013 wurde der Sender abgeschaltet.
0: Weiter schreibt Herr Willruth, mein Interesse gilt nicht nur dem internationalen Kurzwellenrundfunk, sondern auch den Rundfunksendern auf UKW und DAB+. Mein Favorit ist das erste Programm des hessischen Rundfunks. Leider sind in Deutschland die großen Mittel- und Langwellensender abgeschaltet worden. Es gibt nur noch... In Deutschland Sender in diesen Wellenbereichen, die von Radiomuseen betrieben werden und eine sehr kleine Leistung haben. Dadurch haben diese Sender nur eine lokal begrenzte Reichweite. Auch ich habe eine kleine Sammlung alter Rundfunkgeräte, die auch heute noch gut funktionieren. Abends und nachts lässt sich dann mit den alten Geräten die Mittelwelle aus dem Ausland empfangen.
1: Wir hoffen, dass Sie heute auch Zeit für unsere Sendung aus Südkorea hatten, lieber Herr Wilhut. Spannende Radiogeschichten hat auch Alfred Albrecht aus Wien, die er mit folgenden Zeilen begann.
0: Meine Radioerlebnisse begannen in den 1960er Jahren mit Radio Rock Luxemburg auf der Mittelwelle und der Kurzwelle und meinem Empfangsgerät Schaub Lorenz Thüring T60, Viele Jugendliche waren damals begeistert von den Hits, die gespielt worden sind und der lockeren Moderation von Camillo Felgen, Frank Elstner und so weiter. Das war schon Kult. Im September 1970 gab mir ein Bekannter den Tipp, dass auf der Kurzwelle viele Sender in deutscher Sprache zu hören sind. Das war der Startschuss eines tollen Hobbys, das mich heute nach mehr als 50 Jahren immer noch fasziniert.
1: Weiter heißt es in seiner E-Mail, ein besonderes Radioerlebnis war im Juni 1973 der Besuch der deutschen Redaktion von Radio Budapest, während eines Urlaubs mit meiner Frau am Balaton in Ungarn. Zu der Zeit herrschte ja noch der Kalte Krieg zwischen den Westmächten unter der Führung der USA und dem Ostblock unter Führung der Sowjetunion und Europa war geteilt durch Mauer und Stacheldraht. Trotzdem wollten meine Frau und ich unseren Urlaub in Ungarn verbringen. Wir wurden in der deutschen Redaktion sehr herzlich von Frau Franziska Simon, Frau Helga Hartmann und Herrn Ketze Hamburg begrüßt. Nach einem sehr netten Gespräch und einem Rundgang durch die Studios fragte ich die Leiterin der Redaktion, Frau Franziska Simon, ob ich noch ein Foto machen dürfte. Im gleichen Augenblick erstarrte das Gesicht von Frau Simon, ihr stockte der Atem. Sie fragte mich, wie ich es geschafft habe, meinen Fotoapparat in die Redaktion zu bringen, denn das sei strengstens verboten. Ich erklärte ihr, dass wir am Empfang nach einigem Hin und Her durchgewunken worden seien und keiner vom Personal daran dachte, mir den Fotoapparat abzunehmen. Am Ende unseres Besuchs nahmen sie meinen Fotoapparat in eine Plastiktüte und begleitete uns zum Ausgang. Huch, alles nochmal gut gegangen.
0: Ja, da musste ich <lacht> mit erleichtert ausatmen. Ähm, Herr Albrecht erzählte uns außerdem noch, ein weiteres schönes Erlebnis war der Besuch des Studi der Studios von Radio Finnland während eines einwöchigen Urlaubs in Helsinki mit meinem Hobbyfreund Volker Willschrei im Juni 1982, verbunden mit dem Besuch unseres gemeinsamen finnischen Hobbyfreundes und dem ähm, DX-Camp der finnischen Kurzwellenhörer mhm. in Kula bei Puri. Und unvergessen bleibt für mich, auch der 21. Januar 2014, als Frau Anne Sternko für die Hörerecke von KBS World Radio ein Telefoninterview mit mir führte.
1: Ja, wir freuen uns, dass auch unser Radio ein Teil ihrer besonderen Radioerinnerungen gewesen ist, lieber Herr Albrecht. Für die schönen persönlichen Radiogeschichten von unseren Hörerfreunden bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich.
0: Und wir kommen jetzt noch zur letzten Post der Woche. Monitor Heinz-Günther Hessenbruch berichtete, dass er am 6. Februar mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne einen Empfang von Synpo 43433 hatte und fügte noch hinzu:
1: Die Corona-Mutationen machen uns hier große Sorgen. Es kann gut sein, dass die Impfstoffe nicht den gewünschten Erfolg haben. Bleibt nur abzuwarten. Bis vor einigen Tagen war das Trinkwasser der Stadt Aachen nur noch abgekocht genießbar. Es war durch Viren und Bakterien verseucht. Hier in Remscheid kommt das Trinkwasser auch äh, aus Talsperren in der Region. Es hat eine sehr gute Qualität und kann unverändert aus der Leitung genutzt werden. Wie ist das zum Beispiel in Seoul mit dem Trinkwasser? Wo kommt es her und wie ist die Qualität?
0: Das Leitungswasser in Seoul kommt aus dem Fluss Han. Im Jahr 2004 hat die Stadt ihr Leitungswasser Adisu getauft und drei Jahre später begann die Stadtverwaltung das adisu projekt unter dem Motto Trinkbares Leitungswasser. Adisu war die Bezeichnung für den Hanfluss zur Zeit der Drei Königsreiche, also im ähm, ja, 57 vor Christus bis 668 nach Christus. Wörtlich gesehen äh, steht das rein koreanische Wort "adi" für groß und die letzte Silbe Su ist das chinesische Schriftzeichen für Wasser. Das Wasser, das von sechs Wasserwerken am Fluss entnommen wird, durchläuft anschließend an mehreren Einrichtungen verschiedene Reinigungsprozesse, bevor damit die privaten äh, Haushalte versorgt mhm.
1: werden. Laut Angaben der Stadt erfüllt Arisu die Anforderungen von internationalen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation an die Trinkwasserqualität und kann daher ohne Bedenken getrunken werden. Die Wasserqualität wird von der Stadt täglich an den Reinigungsanlagen und monatlich über 800 Wasserhähnen innerhalb der Stadt geprüft. Außerdem kann man über das sogenannte Water Now System zu jeder Zeit online nachschauen, wie die Wasserqualität im eigenen Wohngebiet gerade ist. Wenn man sich über die Wasserqualität im eigenen Haus nicht sicher ist, kann man auch kostenlos einen Test bei der Stadt beantragen.
0: Trotz der vielen Kampagnen der Stadt hat sich Adisu bei den Solar einwohnern aber immer noch nicht als Haupttrinkwasser etabliert. Laut Ergebnissen einer Umfrage im Jahr 2019 trinken lediglich 16 Prozent der Hauptstädter direkt aus dem Hahn. Der Anteil ist zwar im Vergleich zur Umfrage aus dem Jahr 2017 um ein kleines Stück gestiegen, aber 35 Prozent der Befragten gaben immer noch an, dass sie überhaupt kein Leitungswasser trinken und fürs Kochen und Trinken nur Wasser aus den aus dem privaten Wasserreiniger oder Wasserspender oder Trinkwasser in Flaschen benutzen. Mhm. Die restlichen knapp 49 Prozent trinken oder verwenden das Leitungswasser lieber abgekocht. Die Abneigung gegen das Leitungswasser als Trinkwasser begründeten die meisten mit Bedenken über die Wasserqualität, weil es ihnen zum Beispiel oft passiert ist, dass braunes Wasser aus dem Hahn läuft. Das Vertrauen in das Leitungswasser in Seoul ist also immer noch ziemlich schwach ausgeprägt.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Seisser aus Ottenau stehen diese Woche... Jutta Pristupa in Duisburg, Heidi Knecht in Dresden, Rico Bube-Förster in Sonnewitz, Monitor Thomas-Marschner in Wittingen, Andrea Hubel in Boos, Werner Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Kircher in Heilbronn-Unter-Eisesheim, Mathilde Peschkin in Krefeld und Margitta Perklotz in Frauenstein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wir wünschen Ihnen alles Gute und wir hören gleich noch Musik.
1: Als Geburtstagsständchen, nämlich Golden Child mit I Love You Crazy. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Mit der U-Bahn durch Seoul und dabei die Stadt entdecken, so lautet das derzeitige Motto unserer Sendereihe. Mit Linie 1 und 2 sind wir schon gefahren. Heute folgt Linie 3. Sie sehen, das Ganze hat System. Wir beginnen an der U-Bahn-Station Anguk, und zwar am Ausgang 1. Wir gehen ein kleines Stück der Hauptstraße Richtung Westen und erreichen nach etwa zehn Minuten den Eingang zur Straße Samcheongdong-gil, die rechts in nördlicher Richtung abzweigt. Diesen Weg, der uns durch das Viertel Samcheongdong mit seinen kleinen Gässchen und alten Hanuk-Häusern führt, wollen wir heute gehen. Links liegt hinter einer großen Steinmauer der Palast Gyeongbokgung und links wollen wir ihn heute auch einmal liegen lassen. Vor einem Jahr waren wir schließlich schon einmal hier. Auf der rechten Seite sehen wir nun das große moderne Gebäude des Nationalmuseums für zeitgenössische Kunst. Das Museum hat verschiedene Standorte in Seoul. Dieser hier wurde 2013 eröffnet. Traditionelle und zeitgenössische Ästhetik liegen hier also ganz dicht beieinander. Neben den aktuellen Ausstellungen, die einheimische und ausländische Künstler zeigen, gibt es hier unter anderem eine große Mehrzweckhalle, in der Installations- und Performancekunst vorgeführt wird und einen Film- und Videosaal, wo unter anderem experimentelle Filmkunst zu sehen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm zu werfen, wenn man schon hier vorbeigeht. Geht man die beschauliche Straße weiter Richtung Norden, kommt man an etlichen kleineren Galerien, gemütlichen Cafés und Restaurants vorbei. Auch das ein oder andere Museum findet sich hier, wobei man sich allerdings bewusst sein muss, dass der Begriff Museum in Korea sehr weit gefasst ist und man nicht immer sehr viel erwarten sollte. Im Lokomotivenmuseum erwarten einen einige Modelleisenbahnen und verschiedene Dampflokposter an den Wänden. Das Eulenmuseum besteht aus einer privaten Sammlung von Eulenfiguren aus Holz oder Plastik. Ganz am nördlichen Ende des Viertels, am Fuße des Berges Bugaksan, liegt der Samton Park, gegründet im Jahre 1940 als erster öffentlicher Park Koreas. Vor allem im April, wenn in der Umgebung des Parks die Kirschblüten blühen, kommen viele Besucher hierher. Die Bezirksverwaltung Jongnogu organisiert auch Führungen für Kinder und Erwachsene, bei denen ein gut informierter Führer über den Wald im Samsung park und die historischen Hintergründe der solar Stadtmauer informiert. Wir gehen den Weg, den wir gekommen sind, nun wieder ein kleines Stück zurück und erreichen wieder die Außenmauer des Palastes Kyombuku. Hier biegen wir rechts ab und folgen nun einfach immer weiter der alten Mauer. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wieso hier so viele Personen in Uniform herumlaufen. Der Grund ist einfach. Rechts liegt das Gebäude des Cheongwadae, des Regierungssitzes des Staatspräsidenten. Cheongwadae bedeutet wörtlich blaues Haus. Den Namen verdankt das Gebäude seinen blauen Dachziegeln. 150.000 blaue Ziegel, die einzeln gebrannt wurden und einen Zeitraum von vielen hundert Jahren unbeschadet überstehen sollen. Das Cheongwadae besteht aus einem Hauptgebäude, dem Gebäude Yongbinquan, dem Pavillon einer großen Rasenfläche und dem mugunga Hügel und den sogenannten sieben Palästen. Alle Gebäude haben einen einzigartigen architektonischen Stil, der an die traditionelle koreanische Baukunst anknüpft. Wer die Präsidialresidenz Chongade besuchen will, braucht eine Online-Anmeldung im Voraus. Für uns, die wir nicht im Voraus reserviert haben, gibt es aber eine gute Alternative. Das Chongwa de sarang an dem wir gerade vorbeikommen. Der Begriff sarang bezeichnet einen Ort, äh, an dem in einem Hanok, einem traditionellen koreanischen Haus, Gäste empfangen werden. Und als Gäste dürfen wir uns nun also fühlen. Im Chong'a des Harangche findet man Informationen zu allen bisherigen Präsidenten Koreas und auch zur traditionellen Kultur Koreas. Es ist sowohl eine historische Gedenkhalle als auch ein Ort zur Förderung der koreanischen Kultur, wo Visionen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geteilt werden. Tja, nun sind wir einmal um den ganzen Gyeongbukgung-Palast herumgewandert und haben die nächste U-Bahn-Stelle der Linie 3 erreicht, Station Kyongbukung. Und hier wollen wir nächste Woche wieder einsteigen und weiterfahren und erkunden, was es sonst noch alles an dieser U-Bahn-Strecke zu entdecken gibt. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Toyang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.